0: Bienvenidos a Ecomía, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jessica García. El día de hoy vamos a hablar sobre economía, las consecuencias de la sociedad actual, los temas que son relevantes para la economía nacional dentro de una situación de pandemia que arribó en marzo del 2020. El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy significativo. La magnitud y características de dicho impacto pueden identificarse en tres fases o etapas distintas. Por un lado, se tuvo un primer efecto a fines del primer trimestre del 2020, derivado del cierre de varios países y de la correspondiente cancelación de vuelos a nivel mundial. Esto representó un enorme choque negativo en marzo en aquellas entidades y regiones del país orientadas a las actividades turísticas, como Luzon Quintana Roo y Baja California Sur, por mencionar algunos. El inicio del confinamiento en países asiáticos y europeos también se reflejó en las primeras declives importantes en los procesos productivos asociados de las cadenas globales de valor de algunos sectores manufactureros. Haremos referencia a nexos en la parte de economía y sociedad. México es un país moderno. Teo Castañeda nos dice. México, casi de forma unánime, es considerado una economía dual. Una economía con sectores modernos y otros tradicionales. Es una economía donde el 50% de la población no encuentra un empleo en el sector formal. Donde menos del 20% de la fuerza laboral... Trabaja en el sector manufacturero y que además esta actividad ha venido disminuyendo desde las algunas décadas. Es una sociedad en la que el 62% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar, donde el poder de compra y adquisición con el salario mínimo es casi nulo. El 63% de la población no tiene acceso a la seguridad social, y los servicios sociales de salud dejan mucho que desear. De aquí partimos, si en México realmente existe una economía con características que puede llamarse moderna. En una segunda instancia, tenemos que la actividad económica en el país se desaceleró significativamente como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no esenciales, entrando en vigor una Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta decisión inevitablemente afectó a varios sectores manufactureros y de servicios que debieron cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento social. Dejando de lado por un momento este tipo de actividades, tenemos que en México la mayoría de la población se dedica a actividades económicas, derivadas de oficios, tales como son los puestos de tortas, las quesadillas, tenemos a los carpinteros, a los albañiles. Muchas veces decían, trabaja en casa, quédate en casa, pero hay bastantes actividades que no se pueden realizar dentro de un espacio cerrado como es el desarrollarlo en el hogar. Fasi tuvo su manifestación más importante en los meses de abril y mayo, aunque son varios sectores, se extendió incluso hasta el mes de junio y en algunos otros aún sigue vigente. Es importante señalar que a fines de mayo algunos sectores importantes como la minería, la construcción y las industrias automotriz y espacial pasaron de ser considerados como actividades no esenciales a ser definidas como esenciales. La reapertura de estos sectores a partir de junio fue en un inicio relativamente limitada, derivada del hecho de que fue necesario hacer ajustes y preparativos logísticos para garantizar condiciones de sanidad apropiadas en los centros de trabajo. Muchos negocios, muchas empresas tuvieron que adaptar diferentes formas de higiene, salubridad, sanitización en sus establecimientos para poder continuar con sus actividades comerciales. Sin embargo esto no garantizó que la actividad regenerara o se reactivara como en un principio. La población estaba asustada, estaba con cautela y en vista de que muchos empleos se fueron eh, en declive ya no tenían el poder adquisitivo para poder continuar sus compras como lo venían haciendo anteriormente. Dentro de otro aspecto, tenemos que se ha desarrollado el, más el uso de plásticos. Los plásticos para tratar de disminuir la infección o el virus, eh, el, el esparcimiento del virus en distintos lugares, en distintas formas de contagio. Nos dice el economista que el sector de plásticos pide un impulso en la economía circular, ¿Por qué? Porque es importante que el plástico no sea considerado como un vertedero, ni debe estar en un vertedero, sino en una planta de reciclaje. Por ello es que es importante trabajar en equipo para que tanto la industria, la sociedad y el gobierno logren sumar esfuerzos para alcanzar la economía circular. Esto lo consideró Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de las Industrias del Plástico, ANIPACA. A decir de la ANIPAC, se requiere un profundo cambio cultural que garantice el adecuado manejo integral de residuos, ya que los plásticos no son desperdicios y tienen un valor dentro del mercado. Tenemos que hablar de manera importante en el ecodiseño de materiales para reducir el desperdicio y promover un uso creativo de reciclar. Con todo aquel uso de plástico que se derivó de la pandemia, Tenemos que reactivar un poco la economía, pues esto no es un desperdicio, tiene un valor. Y este valor debe de ser regenerado y debe de entrar dentro de la educación cultural que tiene la sociedad para poder reciclarlo de la manera correcta. Después tenemos la tercera fase en la que actualmente nos encontramos y que comenzó a partir del mes de junio, julio, y estaría definida por un proceso de reapertura, el cual ha sido mucho más lento de lo que se esperaba, y ha ido de forma gradual a lo que anticipadamente se tenía contemplado. Esto se debe a que los contagios continúan en niveles relativamente elevados, y que los temores de un rebrote de la enfermedad aún están presentes. Sin embargo, aún con este miedo que mantiene la población, el hecho de estar en confinamiento o en cuarentena demasiado tiempo los lleva a que al momento de llegar a un semáforo naranja lo vean como una oportunidad de poder salir, y es aquí cuando los contagios se prolongan. Esto implica que la nueva normalidad será en una de las varias actividades económicas. Seguirán afect- estando afectadas y no podrán regresar a sus condiciones previas, en tanto no se cuente con una solución más definitiva en el tema de la pandemia. En este sentido y en esta tercera fase, será mucho más prolongada que las anteriores, sino que su duración es hasta este momento bastante incierta. No tenemos una certeza de cuándo. ¿Cómo? ¿Vamos a regresar a la normalidad? Porque el virus no ha sido eliminado por 100%. De aquí tendremos cinco razones por qué la inversión pública no se podrá impulsar en una recuperación económica en el 2021. La inversión pública bien planteada es esencial para la recuperación económica, pues podría ayudar a crear empleos en el corto plazo y podría sentar las bases de una economía más resiliente. Pero es vital invertir en proyectos rentables, de calidad y con impacto económico y social. De lo contrario, los proyectos solo implican un alto costo para la sociedad. Las autoridades afirman que la inversión física presupuestada para este año 2021 tiene como objeto restablecer la economía en el corto y mediano plazo, lo cual ha sufrido los estragos financieros de la pandemia por el COVID-19. Pero bueno, se ve difícil. Les agradezco demasiado su atención. No me queda más que despedirme y seguiremos en otro episodio sobre este tema tan importante. Hasta luego.